0: E louco abriu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo! Salve, salve, torcedor Alvinegro! Luciano Melo, tirando umas férias merecidas de 10 dias. Eu, Rafael Barros, então, estou aqui hoje para o episódio 99. Caramba, vamos bater no centésimo já, quem diria. Já é Botafogo a caminho do centésimo, que vai ser na quinta-feira, depois da Copa do Brasil, depois de Botafogo e Botoclube. Mas hoje vamos falar da vitória sobre o Rezende, 3x0, jogo tranquilo para o Botafogo. Tem aqui a companhia de Emanuele Ribeiro, de Davi Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor alvinegro. Boa tarde, Manu.
1: Fala, Rafa. Fala, Davi. Um alô especial para o torcedor do Botafogo que nos acompanha. E que alegria, né? Quase chegando no episódio de número 100. E nesse agora de número 99, a gente vindo com mais tranquilidade para falar sobre esse time que venceu o Resende por 3 a 0 na noite do último domingo.
0: Davi, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Falar de Botafogo em campeonato estadual, aparentemente seria tranquilo, no passado não foi tanto, mas a gente quando começa a ver esses jogos contra times como Rezende, Resende, Boa Vista já é um time um pouco mais qualificado, foi um 0x0, mas o Botafogo de repente tendo uma condição de preparar melhor o seu elenco para o desafio real, que vai ser a Série B, não é verdade? Ei,
2: hey, Rafa, Manu, um alô especial também para as botafoguenses, nesse 8 de março. É, sim, Rafa, eu acho que o Botafogo tem essa, essa possibilidade de preparar os já está jogando com os titulares desde o início né, da temporada, e tem essa possibilidade de preparar para os jogos mais importantes de fato. É, o Botafogo no jogo de, de ontem, domingo não não sofreu muito contra o Resende né, um placar que, que até o Botafogo não fazia três gols numa partida desde o 6 a 2 contra Cabo Friense, pelo menos três gols, desde aquela partida que foi logo na, no retorno do da paralisação por causa da pandemia. Então, assim, é, é de se pesar o adversário, claro, os adversários, por mais que Boa Vista tenha feito um jogo ali um pouco parelho, e também pesar que, temos que pesar que é um início de trabalho do Marcelo Chamusca. E é um início de trabalho que já, pelo visto, está mostrando alguns caminhos, assim, já está dando alguns passos, eu acho.
0: Verdade, Davi. É, Manu, Botafogo 3 de 0. Só passar a ficha técnica rápida. Babi aos 31, Babi aos 32, Varley aos 25 do segundo tempo. Um jogo que trouxe três estreias. E eu diria que três outras estreias, porque três jogadores que normalmente a gente via ali durante a temporada de 2020-21, né, que entrou nesse ano, com atuações irregulares, até ruins, eu diria, em relação, por exemplo, ao Bruno Nazário, e de repente, além das três estreias, né, o, o Douglas Borges goleiro, o Jonathan lateral direito... E, e o Pedro Castro, o meio campo, né? A gente teve três reestreias, eu diria, né? Porque é, o Matheus Babi fazendo dois gols, o Bruno Nazário dando duas assistências e o Varley que já vinha bem, é, confirmando, se consolidando com um gol também. Fala um pouco desse mix aí, do que, que foi o jogo, para quem não assistiu e para quem assistiu relembrar também.
1: Pois é, Rafa, eu estava lá no Newton Santos acompanhando de perto essa partida. Confesso que ali no... Nos dois gols do Babi, fiquei um pouco perdida. Ainda filmando a comemoração de um, parece que nem voltaram para recomeçar o jogo. O Babi já fez o segundo para dar essa tranquilidade para o Botafogo manter a partida. né? O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom. O time buscou a posse de bola desde o início, jogando no campo do do adversário, propondo as jogadas ofensivas, sempre que tinha a bola olhando para frente, buscando as laterais do campo, mas também fazendo as jogadas ali pela zona central com o Babi e com o Bruno Nazário. E o que eu destaco, assim, acho que é a evolução do time sob o comando do Marcelo Chamusca. O Chamusca tinha dito na primeira coletiva, após o empate com o Boa Vista na estreia do Campeonato Carioca, o que ele gostaria de arrumar no time. E a gente viu que, em pouco tempo, ele conseguiu sim consertar algumas coisinhas que, que ele gostaria. Essa questão da posse de bola, por exemplo, a questão de usar mais as laterais e a zona central do campo, a questão do time ser mais objetivo, finalizar com mais critério. Acho que a gente viu um, um Botafogo mais organizado, mais consistente em campo na noite do último domingo. E concordo com você. Esses três jogadores né que, que já fazem parte do elenco desde o ano passado, o Babi, o Nazário e também... O Varley foram muito bem. O Nazário especialmente, porque eu acho que desde o Campeonato Carioca do ano passado que ele não jogava tão bem, né? Talvez seja um um jogador de de campeonato carioca, digamos assim. Mas se mostra, pelo menos, um jogador útil para o elenco do Botafogo. Não acho que a gente deve se iludir com a partida do Nazário mas deve, sim, considerá-lo um jogador útil para compor elenco, que pode ajudar o time nessa temporada, apesar de que ele tem contrato só até junho desse ano. Então, esse crescimento dele, essa evolução dele em campo pode ser meio perigosa também. né? O Babi com dois gols, voltando a ser decisivo, acho que se credencia para ser o centroavante do time na temporada. O Varley também desponta como uma opção de velocidade para o Chamus, que ele gosta desse tipo de jogo pelas laterais. E eu acho que dos reforços, o que mais me me chamou a atenção foi o Pedro Castro no meio de campo. Acho que ele aparece para ser titular ali no, no meio de campo do Botafogo. Jogador que foi muito consistente, deu organização ao time, ao meio de campo, se impôs ali no meio de campo não apenas com a saída de bola, mas também levando o time à frente. Eu gostei bastante do que vi.
0: Davi, eu queria mergulhar um pouco mais na questão do Matheus Babi, porque tem jogador que se sente motivado, que se sente provocado, até diria, e principalmente quando a gente fala de atacante, quando você tem aquela concorrência, né tem um jogador que está ali no banco brigando contigo pela posição titular... E o Matheus Babi e o Pedro Raul, que já não está mais no Botafogo... Eles eles protagonizaram uma uma disputa ao longo de toda a temporada de 2020 do Brasileirão... E alguns momentos os dois juntos em campo... Mas parece que desde que o Pedro Raul saiu... Não sei se é impressão, se é só uma coincidência... O o futebol do Babi começou a a aclarar de novo... Começou a abrir... Ele começou a a voltar voltar a fazer boas partidas... Já tinha feito uma partida boa contra o São Paulo... Fez o gol também... e, E de repente voltou a jogar bem também ontem... Você acha que isso é possível de ter acontecido? É, ele é um jogador que, de repente, mais jovem, precisa ter tranquilidade de saber que ele é o dono da posição ali, já que o Navarro até jogou bem contra o Palmeiras, enfim, no Brasileirão, mas vem ali como uma segunda opção, claramente. Acha que o Babi agora pode, pode ter tranquilidade de saber que meio que a posição é quase dele?
2: É, eu acho que a tendência é essa, né, Rafa? O, o Babi, ele de repente, isso pode ser questão de confiança. É, antes, quando tinha concorrência do Pedro Raul, ele pensava, pô... Não posso errar aqui, senão o Pedro vai ocupar o meu lugar e aí isso aí de repente pode deixar ele mais nervoso. Não sei, isso aqui é uma conjectura, né? Mas eu acredito que ele tem tudo para ser o Camisa 9 do, do Botafogo nessa temporada. É, por mais que tenha mercado e ao mesmo tempo ainda não tenha chegado uma proposta de fato ao Botafogo, pelo que a gente é, tem de informação, o, o Babi eu acredito que... Que seja um bom atacante para temporada, mas eu também acho que o Botafogo deveria buscar um outro centroavante, porque numa pode acontecer, sei lá, é, nem, nem que eu desejo isso, mas o Babi pode se machucar por algum tempo e aí ficar com o Navarro e o Matheus Nascimento, por mais que sejam jogadores garotos ainda aqui que têm potencial, é ter que contar com eles como o fazedor de gols, aquele cara camisa 9 lá, o centroavante, para uma temporada delicada como vai ser do Botafogo. É, é um pouco arriscado, eu acho um pouco arriscado. Então, desse ponto de vista, eu acreditaria se eu pudesse, se eu fosse dirigente ou alguma coisa assim, eu tentaria investir um pouco nessa posição. A questão é que o Botafogo tem tem pouco dinheiro, tem pouco recurso para conseguir contratar alguém. E a gente sabe que o atacante é uma posição cara, e, enfim. Mas eu vejo um pouco mais nessa linha de que é importante, pro, eu acredito, para o Botafogo e também consequentemente para o Babi ter uma concorrência, senão pode ter até uma acomodação. E era uma coisa que o que o que falaram no, no, na temporada, nessa, Nessa temporada que passou agora, com a a vaga no meio de campo, por exemplo, o Barroca falava disso, que sentia uma falta ali de concorrência interna. Então, eu acho que é importante ter um outro centroavante, além do Babi, mas alguém com um pouco mais de experiência, talvez. Manu, eu queria tratar
0: contigo um pouco a questão do trabalho do Chamusca, porque ele está chegando ainda muito cedo para avaliar que ele mudou ou não mudou o time do Botafogo, né? mas uma coisa já me chamou a atenção. Ele fez um jogo que a gente chama de jogo posicional, né? mas para não ser muito complexo aqui, ele fez um 4-3-3, quatro jogadores atrás, uma linha de três no meio, uma linha de três na frente, e era muito clara a leitura tática do jogo. Em nenhum momento você viu o Botafogo desorganizado em campo, em todos os momentos você percebia claramente essas três linhas jogando bem compactas, bem próximas, né? e, e é a, parece ser a volta do, de uma coisa simples. né? Às vezes é um esquema simples e é do simples que você tira o, o boas jogadas, que você tira grandes ideias. É, a gente viu com o Barroca o Botafogo a cada jogo se reinventando, mudando o esquema tático, mudando o jogador, não repetindo a mesma, a, a mesma formação e nem o mesmo time de uma partida para outra. É, ontem eu tive a impressão, né? Botafogo que jogou com o Douglas Bordes, Jonathan na lateral direita, a, a dupla de Zaga, Canu e Marcelo Benevenuto na esquerda, o Hugo, jogando com o Luiz Otávio de volante, o Pedro Castro Fazendo uma função até interessante Você pode até falar disso Que ele é um pouco volante Um pouco meia Acho que ajudou um pouco Até o futebol do Bruno Nazário Que foi o meia de ofício ali, O camisa 10 E jogando uma linha De três atacantes O Ronald pela direita o... Se aproximando mais Do Babi como centroavante E pela esquerda ali O Varley Que também fez uma ótima partida A gente via um desenho tático Muito claro E parecia que faltava um pouco isso No trabalho do Barroca É mais ou menos por aí Que Como é que você já avalia Esse trabalho Já dá para ver o dedo Do Marcelo Chamusca?
1: Assina embaixo no que você falou, Rafa, concordo plenamente. Como você disse, eu acho que é é meio cedo para uma análise criteriosa, né? São dois jogos, poucos dias de treinos ainda, para a gente falar que o Chamusca mudou de vez o Botafogo. Porém, já dá para perceber, sim, um pouco da cara do Chamusca. Já acho que o Botafogo já está ganhando a cara do Chamusca, muito por isso que você falou. Acho que a questão das linhas aproximadas foi uma bola dentro do treinador. A gente não via o Botafogo realmente jogando tão compacto, tão organizado assim há um tempo. E a questão da pressão pós-perda também achei muito boa. O Botafogo sempre que perdia a bola, pressionava ali já para reconquistar no no campo de de defesa do adversário mesmo, né? no seu campo de ataque. Então acho que são talvez dois dos pontos mais positivos dessa partida do Botafogo. Como o próprio Barro... Aliás... Chamusca, estou com o Barroca na cabeça, um abraço para o Barroca também. Como o Chamusca já falou mesmo após o jogo de ontem, ainda tem o que organizar, ainda tem o que fazer, ele acha que o Botafogo ficou muito com a posse de bola, jogando com o goleiro, teve muito lançamento direto no Babi, ele quer essa bola mais trabalhada, quer usar mais as laterais, não só para cruzamentos, mas também para combinações, para usar a zona central do campo, então acho que... O interessante do Chamusca é que mesmo num jogo bom do Botafogo, num jogo que a gente viu evolução, ele reconhece que ainda dá para melhorar, porque dá realmente para melhorar, não acomoda. Até porque a gente gente está falando de resende, a gente está falando de campeonato carioca. Não dá também para fazer uma análise criteriosa em cima desse jogo e em cima desse adversário. Mas já já dá para retomar o gosto, pelo menos, de assistir aos jogos do Botafogo com essa atuação que a gente viu no domingo no Newton Santos. E o mais importante, né, Rafa, acho que esse resultado, esse 3x0, deixa o Botafogo tranquilo para o primeiro grande desafio da temporada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é a Copa do Brasil, quarta-feira tem confronto decisivo com o Motoclube lá no Maranhão, então acho que esse resultado dá essa confiança e essa tranquilidade que o Botafogo não tinha há um tempo e eu deixo o mérito, sim, para o Chamusca.
2: Então, Rafa, só complementando um pouquinho, até com o que você tinha falado, Rafa, que você falou sobre a questão de repetição de escalação e tudo mais, é, foi justamente num jogo contra o Resende que o Botafogo repetiu a escalação pela última vez, pela última vez, que foi o Macaé, Macaé, dia 26 de janeiro e Resende dia 30 de janeiro de 2020, caiu uma chuva temporal, a partida paralisada e tudo mais. que O Botafogo repetiu a escalação pela pela última vez. De lá para cá foram sempre formações diferentes de uma partida para outra isso eu acho que é interessante a gente levar em consideração também. E, e um ponto que eu acho também que é, é de se destacar é que, ainda nessa questão de números e tal, que o Botafogo está agora no segundo jogo seguido que não leva gol. Isso é uma coisa que não acontecia desde setembro do, do ano passado, quando ficou três jogos. Foram dois pela Copa do Brasil e o do Santos no, no meio, que foi 1 a 0 0 a 0 0 0 E isso foi a segunda vez né, desde desde o início de 2020 que isso acontece. Então, assim, essa retomada da, da solidez defensiva, eu acho, é fazer uma defesa um pouco mais é, compacta, até mesmo que dificulte a entrada do, dos adversários, por mais que pese serem jogos contra Boa Vista e, e Resende, eu acho que é algo que, a se destacar isso, vai ser importante também para o jogo contra o Moto Clube
0: Davi, eu quero aproveitar contigo e mergulhar numa outra questão que você falou sobre. Quando estava falando do Babi, né? Ah, ficar só com o Navarro e com o Matheus Nascimento de opção é, pode ser pouco. Quer dizer, a gente olha para esse elenco do Botafogo hoje e. Não estou falando de desempenho, porque, como a gente falou, enfrentar o Rezende, enfrentar equipes como Madureira, Volta Redonda, de repente isso não vai dar para a gente um parâmetro do que, que o Botafogo pode fazer na Série B. O Botafogo está até é, praticamente fechando com o Joel Carlos depois eu quero ouvir de vocês como é que anda essa negociação e qual é o, o que está que por trás disso, se é uma questão de uma dívida, enfim, é, para esclarecer melhor o torcedor ovinegro. Mas, assim, falando de elenco, de montagem de elenco, porque essa é uma fase crucial para a temporada do Botafogo. Esse elenco como está hoje... Com essa composição, com esses jogadores. Botafogo que utilizou mais de 50 jogadores na temporada passada. Esse elenco é suficiente para a Série B? Ele é um elenco curto demais? Ele é um elenco que não é ainda qualificado? Ele pode melhorar? Que posições que ainda estão a a seu ver, ainda precisam de de, de reforços? Como é que está esse elenco do Botafogo para disputar a Série B, que na verdade é o grande objetivo da temporada alvinegra?
2: É, Rafael, eu acho que o, o elenco ainda está um pouco... Eu não sei se curto, mas talvez não, não tenha a experiência que seja necessário para passar pela Série B. É, eu acredito que um time para subir, ainda mais é, sendo um time como o Botafogo, ele vai ter muita pressão, claro, isso é inevitável. Mas a Série B vai ser muito difícil. Tem cinco campeões brasileiros, se eu não me engano, nesse ano. Por mais que Guarani, Coritiba e tudo mais ganhava, tenham ganhado lá em década de 70 e 80, são times de, de certa forma de tradição. Então, isso a gente tem que levar em consideração também, porque não é o Cruzeiro é um exemplo disso, não é o dinheiro ou o um time estrelado que faz com que o, o, a equipe suba. A questão é que tem que ser uma montagem de elenco criteriosa e muito bem planejada. E eu acho que o Botafogo pode seguir nesse caminho, sim, e sem gastar um, uma quantia exorbitante, nem nada do tipo. Mas eu, acho, eu, eu vejo, talvez, um pouco é, a questão de, de onde arrumar ou onde contratar, etc., é, eu vejo, talvez, na posição de centroavante, que eu, eu acredito que seja bom ter alguém ali para disputar, fazer sombra ao Babi, de repente. Eu acho que as laterais ainda estão um pouco desguarnecidas ali. Tem que ver como é que vai ser a própria volta do, do Guilherme Santos, que fez o, o primeiro jogo depois de um tempo, é, contra agora, contra o Resende. E a lateral direita, o, o, o Jonathan, parece ali bem defensivamente, mas tem que ver como é que vai ser, se desenhar. né e Mas, assim, de uma certa forma por mais que o Botafogo, precise refor- assim, no mundo ideal, precisaria se reforçar em quase todas as posições, eu acredito que essas três talvez sejam um pouco é, decisivas ali, além de um, de um meia também. Acho que é importante porque a, Manuel, a Manu lembrou que o Bruno tem contrato até junho, desse no meio do ano, ele não tem um cara que faça uma sombra ali a ele, então eu acredito que essas, talvez essas quatro f- posições ali sejam as mais é, essenciais para a montagem do elenco.
1: O Rafa, só emendando aí, eu até acho que, que uma questão que o Chamusca precisa olhar com mais atenção essa questão do meio campo. Né? Ele gosta de ter um, um meio ofensivo, um camisa 10 de ofício. Eu acho que talvez seja até o momento de dar mais espaço para o Cezinho. A gente viu um pouco dele no fim do Campeonato Brasileiro. Não acho que foi mal, não foi brilhante, né? mas é, ainda sem tempo, sem minutagem, acho que dá para a gente ver um pouco mais o Cezinho, até pensando nessa questão acho que o Botafogo pode não contar com o Bruno Nazário por muito tempo. Além da questão contratual, tem questão das sondagens, já pintou muita especulação com o nome do Meia, então talvez o Botafogo fique sem esse camisa 10. E o Nazário até falou depois do jogo contra o Rezende que ele está feliz nessa posição, que ele gosta dessa posição de ser meio ofensivo, de jogar mais à frente, mais colado ali com os atacantes, né? durante algum tempo na temporada 2020, ele jogou mais atrasado, mais atrás. Então, acho que fez bem para ele, mas tem essa questão de, de olhar para os outros nomes do elenco ali que podem fazer essa, essa função. E até a questão do centroavante que o Davi citou, concordo muito também, porque o próprio Babi é, é um jogador que tem muita qualidade e que tem mercado também. Né? E ele pertence ao Serra Macaense, não pertence ao Botafogo, então a questão de segurá-lo ou não em caso de proposta depende muito também do do Serra Macaense aceitar uma proposta boa que talvez chegue aí para esse centroavante, eu acho que corre o risco sim de perder Matheus Babi também no meio da temporada.
0: Eu fiz essa provocação, da Davi, Manu, eu quero te ouvir sobre isso também, pelo seguinte, do elenco. É, claramente o, o Chamusky vai usar o estadual como laboratório, e ficou muito claro isso no segundo tempo, quando ele fez uma série de mexidas para testar jogadores. né? A primeira que eu acho que ele já saiu de cara com o goleiro Douglas Bordes, que é experiente, é, foi eleito o melhor goleiro do campeonato do ano passado Pelo Volta Redonda Mas já foi uma experiência, né? Ele, ele, ele já sacou o Diego Loureiro Mas assim, ele no segundo tempo Faz uma série de mexidas que descaracterizam Até um pouco o estilo de jogo do Botafogo Aquela pressão pós-perda, aquela intensidade Do primeiro tempo, e o Botafogo se vê Em maus lençóis, aquele início do segundo tempo É um início de segundo tempo complicado é, Até aquela defesa Milagrosa do Douglas aos 11 minutos Um chute do Nunes, sensacional a defesa Que ele faz, a queima-roupa é Uma defesa que tem muito tempo que eu não vejo o goleiro do Botafogo fazer e qualquer goleiro, enfim, é uma defesa rara, né? É, mas assim, ali da, deu para ver que, que quando ele troca, ele bota o Guilherme Santos na esquerda sacando o Hugo, ele ele troca, o, o, o tira ali o Pedro Castro, ele troca o ataque, tira o Ronald para botar ali o... joga com o depois entra com o Navarro, entra com, com o Matheus, enfim, ele mexe muito no time, o time perde qualidade. É... Foi preocupante ou é mais uma circunstância de jogo? Naquele momento ali o Botafogo sentiu um pouco até fazer o terceiro gol com Valeira, né? Tava 2 a 0.
1: É, eu não acho tão preocupante, até pela circunstância do jogo ali o Botafogo já ganhando por 2 a 0, mas teve sim o um resultado ameaçado nesse segundo tempo, como você disse, né? O Douglas Borges já fez a estreia com certeza, principalmente nesse lance aí do segundo tempo, foi muito bem uma defesaça do goleiro mas o Residente teve muito aposto de bola no campo do Botafogo, e isso foi um pouco preocupante, até uma situação que o. Chamusca, chamou a atenção e disse que pretende corrigir, que dá para organizar melhor. Mas Só para fazer essa... um adendo
0: aqui, Manu, desculpa que você falou de posse de bola, é incrível aqui, até os dados que você trouxe ontem no TR, né, no tempo real, 64 a 36 para o Rezende, o Botafogo que Sim. sempre tinha posse de bola com o Barroca, agora ele dá posse de bola adversário e faz um jogo mais reativo, né? É incrível Exato, isso.
1: Exato, no primeiro tempo teve a questão de ter a posse de bola, mas mesmo assim o Botafogo terminou o primeiro tempo, depois ali do, dos dois gols do Babi, terminou o primeiro tempo é, com menos posse de bola do que o Rezende, justamente isso, com esse jogo mais reativo do do Chamus, eu acho que ele vai fazer essa questão da posse ou não, de acordo com, com os adversários, e ontem com o Botafogo vencendo, para não desgastar também muito o time, eu acho que ele tirou ali o pé do freio, e essas substituições no segundo tempo, além da questão dos testes, de ver quem pode ajudar, quem não pode. Enfim, deu uma descaracterizada no time, mas tem também essa questão do desgaste, né, Rafa? Botafogo viajando já nesta segunda-feira, um dia após o jogo, para o Maranhão, para São Luís. Vai treinar lá, treina terça. Hoje, praticamente, é para a recuperação dos jogadores. Depois, na quarta, nove e meia da noite, tem um jogo que é decisivo. Jogo único, se perder o Botafogo está fora da Copa do Brasil... Além da questão esportiva, tem a questão financeira, a premiação. Então, é um jogo muito importante para o Botafogo, o primeiro grande desafio da temporada. Então, dá para analisar essas substituições, essas escolhas do Chamusca, por mais de, de um ângulo, assim. Não só a questão dos testes, mas a questão também do desgaste, né? O Botafogo jogar às 8 e 15 da noite de um domingo para viajar para o Maranhão, para jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil, é, é muito desumano, né?
0: Verdade, inclusive foi um tema que, o, que até o Lisca, técnico do América Mineiro, semana passada levantou, né? É, embora uma crítica à ao, ao, permanência de jogos numa época de Covid, de aumento de casos, eu pelo menos li a declaração dele muito mais com, como um alerta em relação à Copa do Brasil especificamente. Né? A necessidade de você ter uma competição... Com mais de 80 clubes, com viagens pelo Brasil no momento né, complicado da pandemia e no momento que você não tem calendário, é isso que você está falando. né É muito difícil você fazer essa movimentação se para clube grande, como o Botafogo já é complicado, imagino para os pequenos. É, Davi, eu queria só antes da gente virar a página para a Copa do Brasil e projetar esse jogo único, é, o Botafogo está numa chave aí que tem é, dois times, uma chave que eu digo assim, até a terceira fase, ele pode pegar times que, inclusive, estão na Série B com ele, né, ele está numa chave do, se eu não me engano, do S.A., é, tem mais um também da Série B, que eu não me recordo aqui, que está na chave dele, ele poderia pegar o ABC, que é o time tradicional de Natal, já na, na próxima fase, inclusive é o maior vencedor de, de campeonatos né, do, 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 do estaduais, acho que é ao lado do Remo ali, mas enfim, é, vamos falar do Joel Carli. qual é a situação do Carli hoje, é... Como é que seria essa volta dele? Ela está bem encaminhada? Ela é um pouco forçada por uma questão de dívidas? Esclarece um pouco para o torcedor Negro. como é que está essa questão do Carly, Davi?
2: É, Rafa, o, o Carly, ele está certo com o Botafogo, está naquele falta assinar só, é, porque precisa passar por exames médicos e tudo mais, mas o contrato dele vai ser até o fim de 2022, então vai ser essa temporada e a próxima, e, e é muito mais visto como uma questão financeira e talvez ali de vestiário, do que de fato é considerado como alguém para ser titular incontestável, capitão, tudo assim, provavelmente capitão quando ele entrar em campo, mas eu digo de ser um titular com frequência. É, e isso é uma coisa que a diretoria e, e ali o pessoal do, do futebol considerou como se faltasse, como se tivesse faltado isso ao Botafogo na temporada de 2020, início de 2021. É, essa essa composição é, é muito de, é, o Botafogo tinha uma dívida de 10 milhões de, de reais com ele, que era algo impensável para o Botafogo pagar assim, no primeiro momento. E aí fez essa composição de uma redução bem considerável, assim, para cerca de 3 milhões, e com salário baixo junto com parcelas dessa 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 quitação do Botafogo. Então, ele vai receber um salário é, cerca de um terço é, do valor que ele recebia antes, mais ou menos. É, a diminuição da dívida também já é uma uma coisa que o Botafogo considera como proveitosa. Que, que essa dívida, inclusive, surgiu porque o Botafogo dispensou o jogador de uma forma como se não precisasse pagar e beleza, sabe? Sendo que não é assim, tem um contrato, tem uma coisa que foi estabelecida e tudo mais. É, então, é, é muito mais visto como essa questão de, de fora de campo, principalmente, tanto financeira quanto para o moral do Botafogo, do, dos jogadores, e é alguém que é considerado importante, ele tem uma uma vivência de Botafogo, ele, assim a jornada dele de Botafogo é meio que... Tem, tem sua identificação ali o, o herói da junto com o gatito do, daquele carioca contra o Vasco e enfim é, é muito mais nessa linha de, de raciocínio sabe
0: Manu, é, você falou um pouco da programação do Botafogo aí para a Copa do Brasil. Vamos ver a página então começar a falar desse confronto de quarta-feira Botafogo e Motoclube, Motoclube e Botafogo, né, o, o jogo no Maranhão, é, confronto único, aquela regra de que o empate favorece ao visitante da primeira fase, né, favorece o visitante, na segunda, não. Se empatar tem pênalti. Né? Mas na primeira fase o Botafogo joga pelo empate. Foi o que aconteceu no passado contra o Caxias, né, ele acabou se classificando. É, como é que está a programação do Botafogo? Como que, como que vai o time para essa partida, vamos falar um pouquinho dessa desse confronto inicial aí, dessa primeira fase da Copa do Brasil, jogo único, moto Clube do Maranhão e Botafogo, jogo no estádio Castelão, mas o Castelão de São Luís, no Maranhão.
1: Isso, Rafa, é, eu acho que Botafogo vai ter praticamente todos os jogadores à disposição para essa partida, né, por isso também é, o Chamusca ter escalado os reforços nesse jogo contra o Resende, já para dá um entrosamento, dá um ritmo ali a esses quatro novos jogadores que que chegam ao Botafogo nesse início de temporada. O time viajando na segunda-feira, chega lá, tem a questão da recuperação dos atletas que jogaram no domingo, né, na véspera da da viagem. Terça-feira treina lá em São Luís e quarta já tem o confronto. Então não vai ter muito tempo para o Chamusca... É, trabalhar essas questões táticas e técnicas não vai ser mais um, um treino praticamente para ele preparar o time pensando nesse adversário que é o Motoclube né é um adversário chato adversário difícil a gente sabe como não é fácil esse esse jogo aí de Copa do Brasil né não são fáceis esses, jo- esses jogos de de Copa do Brasil principalmente essas primeiras fases porque tem essa questão do jogo único pelo menos o Botafogo tem ali a vantagem do empate, mas de qualquer forma, precisa buscar a vitória, não se ater a regra para buscar a classificação, essa classificação que é considerada muito importante para o time, como eu já disse aqui no podcast, tem a questão esportiva, tem a questão de disputar a Copa do Brasil, de seguir na competição, e eu acho que o que pesa mais ainda é a questão financeira, a questão da premiação Lembrando que, nesse ano, né, em 2021, 56 milhões de reais para quem for campeão da Copa do Brasil e, no meio do caminho, tem aí um dinheirinho bom para cada fase que você vai passando. Então, o Botafogo tem que pensar também nessa questão financeira porque eu acho que a premiação ajudou muito em 2020 e vai ajudar ainda mais agora, em 2021, que o clube vai ter queda de receitas e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu acho que a Copa do Brasil acaba sendo também um termômetro aí para o time que vai disputar a segunda divisão. né A gente já disse aqui que não dá para se até os jogos do Campeonato Carioca pensando no Brasileirão.
0: Pensando nesse caminho, Davi, que o Botafogo vai ter na Copa do Brasil, me parece um caminho razoável. Ele enfrenta o motoclube se vencer. Ele pega o, o ganhador de Rio Branco, de Venda Nova do Espírito Santo e ABC de Natal, o clube mais tradicional, e passando pela segunda fase, ele enfrentaria Guarani de Sobral de Ceará, CSA, que já é um time que está com ele na Série B né, de Alagoas, o Esportivo do Rio Grande do Sul, ou Remo, que também subiu da Série C e está com ele agora, é um trabalho muito bacana que o Paulo Bonamigo vem fazendo no Remo. É, assim... É acessível, não é exatamente moleza, fácil, ele chegar à quarta fase, que aí é quando vem os times da Libertadores, alguns times de campeões de Copas Regionais que já se qualificaram, Copa Verde, Copa do Nordeste do ano passado, o Atlético Paranaense no ano colocado, também só entra nessa fase. Então, assim, é um caminho que
2: é razoavelmente acessível, né, Davi? Sim, sim, eu acho que para o Botafogo ser campeão é é, é muito pouco provável. Dada a realidade do clube e tudo mais. É, mas eu acho que dá para chegar, sim. Não é uma Justamente, não é um caminho fácil. Ainda mais se pegar a CSA e o Asa na segunda fase. É, Asa não, desculpa, o ABC. Mas realmente dá para chegar, sabe? Dá, dá para o Botafogo fazer uma grana ali, conseguir juntar um dinheiro e ir chegando nessas, nessas fases, ah, pessoalmente na quarta fase, que foi justamente quando, na, na temporada agora de 2020, quando caiu pro Cuiabá. Que gerou toda aquela é, demissão do, do Bruno lazarone que era o que, que o orçamento do Botafogo especulava justamente para a temporada era chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil. E acredito eu que o orçamento também seja algo por aí, se, ou, ou quarta fase ali que, é, que já é essa, essa fase, né? Então realmente eu acredito que é, é bem possível. E dependendo do chaveamento a partir daí, talvez o Botafogo possa passar mais de quarta de final de repente. Mas acho que é um caminho até bem capaz...
0: Vamos para a gente fechar, Davi Manu. Vamos falar de, da próxima rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo vai até o Maranhão, a gente falando dessas vai e vem dessas viagens, né? Desse calendário apertado. O Botafogo já volta no fim de semana que vem já enfrenta o Bangu. O mando é do Bangu, mas o jogo é no Newton Santos, né? Essas questões que a gente não, enfim, não entende muito do Campeonato Carioca, mas acaba beneficiando também o Botafogo, é, por um lado. Botafogo, que é o terceiro colocado, terceiro lugar, só tem duas rodadas, é muito pouco ainda para falar em colocação, mas o a portuguesa surpreendeu português que ganhou o Vasco e o Fluminense nas duas primeiras rodadas é, é líder é, pelo saldo de gol né quatro gols saldo o Flamengo em segundo é, também com seis pontos duas vitórias o Botafogo aparece ali em terceiro com quatro pontos é, dividindo ali com Boa Vista que é o quarto é, o que que dá para projetar do Botafogo de Campeonato Estadual? o que que dá para imaginar do Botafogo no Campeonato Carioca? É trabalhar só como laboratório, é tentar ali, claro, vai querer ganhar o o campeonato, vai brigar pelo título, mas até onde o Botafogo pode chegar com esse elenco e também com o que outras equipes vão fazer com o Campeonato Carioca? Imagino que nem sempre o Flamengo vai jogar com o time titular, o Vasco e o Fluminense também vão testar jogadores, cada um para suas séries e competições. O que que dá para a gente imaginar e projetar do Botafogo no Campeonato Estadual e já imaginando essa terceira rodada contra o Bangu, Manu?
1: Eu acho que é o que você falou, Rafa, a questão do laboratório mesmo. Eu acho que o Botafogo tem que focar nisso, em usar o estadual para testar o time, testar o elenco, pensando na disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Nesse momento fica difícil projetar alguma coisa, até porque a gente não tem uma noção muito grande dos adversários também, né? dos principais adversários, que são os outros três grandes, Fluminense, Flamengo e Vasco. Estão jogando ainda com times reservas nesse início da competição. Então não dá para ter uma noção muito boa de como vêm esses times para o estadual, que acho que são os principais rivais do Botafogo. Mas pelo que eu vi contra o Rezende, se o Botafogo manter essa pegada, acho que que dá para chegar na frente. Acho que dá para pensar em brigar pelo título, sim, se continuar nesse ritmo. né? Mas... Acho que não pode ter muita cobrança em cima desse elenco, em cima desse time que está se conhecendo agora. Ainda vão sair jogadores, vão chegar novos reforços. O Botafogo não encerrou suas atividades no mercado ainda, então o elenco não está fechado. E é o que o Chamusca falou: é trocar o carro, trocar o pneu com o carro andando. É isso que ele está fazendo, né? Então, acho que não dá para ter muita cobrança, não. Usando o carioca como laboratório, como pré-temporada que a gente não teve. Esse ano eu já acho justo para esse time que vai ter muita pedreira ainda na temporada e o Botafogo não esconde de forma alguma que o o principal objetivo é o acesso à Série A. Por isso, tem sido direto, tanto na contratação do técnico quanto na montagem do elenco, pensando justamente nesse objetivo. Contra o Bangu, jogo em casa, dá para esperar uma nova atuação positiva, um novo resultado positivo, mais um jogo num horário ruim para o torcedor acompanhar no final de semana, sábado, 9 horas, pelo menos está todo mundo em casa, né? não tem mais o que fazer mesmo, dá para assistir o fogão.
0: Davi, para fechar contigo, o é... Botafogo passou uma temporada muito difícil fora de campo, né? com muitas incertezas, com a questão da SA que acabou não saindo, é... afundada em dívidas, isso não é segredo para ninguém, Projetando 2021 fora do campo, pelo que você tem acompanhado. A gente consegue ter para o torcedor alvinegro uma um panorama assim mais alviçareiro, pensando assim: olha, dá para chegar ao final de 2021? É, sem dívida não dá, mas pelo menos assim. É, com, com uma condição exequível assim, com uma condição de sobrevivência. Olha, dá para o Botafogo encerrar 2021 e pensar no 2022 é, bom, montando um elenco competitivo? Ou a tendência é, é continuar patinando é, nas finanças e, e, e no gerenciamento dessa crise que parece não ter, ter fim? Qual é o o que que a gente consegue projetar fora de campo para o Fogão aí é, nesse ano de 2021?
2: Mas eu gostei do alvissareiro e do exequível. Isso aí é uma aula de português. É, eu acho que vai depender muito da, de como a diretoria vai lidar com, a, com as dificuldades que o Botafogo vai ter ao longo do ano, que certamente não serão poucas. A partir de, uma, de determinado momento vai surgir aquela, aquela fase que o Botafogo vai ter uma dificuldade para ganhar aqui e ali. E assim, vai ter que, a diretoria vai ter que bancar, de repente, o Chamusca ou alguns jogadores, o, é, o Eduardo Freeland. Porque eu acredito que vai, esse momento que de, de tropeços vai chegar e chega para qualquer time. A questão é como que o Botafogo, como que a diretoria do Botafogo vai conseguir lidar com isso. E eu acredito que se eles fizerem aquilo que disseram que fariam caso fossem eleitos, que é manter um profissionalismo, é, usar metas como parâmetros de, de demissão ou de manutenção, enfim, de, de jogadores, e treinadores e, e dirigentes, eu acredito que se isso for mantido, a chance do Botafogo ter um, um caminho um pouco mais né, com, com, com boas novas, com, com, com um futuro um pouco mais é, satisfatório para o torcedor, de uma maneira geral, seja mais possível. Então, acredito eu que passa muito pela forma como os dirigentes vão lidar com isso. Se eles vão ter tranquilidade, se eles vão ter é, paciência, calma, que é uma coisa que faltou muito o Botafogo na temporada passada. E, e justamente, eu acredito que tendo isso... A chance do Botafogo se dar melhor é grande, mas por outro lado, eu acredito que o Botafogo precisa de resultados. Isso é inevitável. Se não subir, pode ser um futuro um pouco caótico até. E, Assim, eu concordo plenamente com o que a Manu falou sobre o Campeonato Carioca. Não é, não deve, não tem que ser a prioridade do Botafogo nesse instante. É, é tem que servir como laboratório para de repente testar possibilidades. É claro que não é para o Botafogo correr risco de rebaixamento no Carioca. Isso aí, pelo amor de Deus, gente. Não acredito que a torcida deva esperar um título, por mais que seja talvez o o título possível para o Botafogo na temporada, juntamente com a Série B, de repente. Mas tem que servir como preparação. O Botafogo precisa se preparar para a Série B, porque tem que subir.
1: Só só emendando aqui, Rafa, rapidinho, só uma coisa que o David falou que eu acho interessante frisar né, nessa questão do resultado. A gente... Concorda que não deve ser a prioridade do Botafogo, o campeonato carioca, mas também é o que o Davi falou: não é largar de mão, também é largar de lado e jogar de qualquer forma, até porque o resultado é muito importante. A gente viu no início do Brasileirão de 2020, o Botafogo ali jogando bem se esforçando, mas os resultados não, não vieram e acabou da forma que acabou, né? O time perdeu a confiança, o time se perdeu, se desorganizou no meio do campeonato, então o resultado é muito importante também para dar confiança e tranquilidade que o trabalho está indo para o caminho certo.
0: Manu, despedindo aqui, agradecendo a tua presença e aproveitando e já dando... As felicitações pelo Dia Internacional da Mulher. Eu que o Davi lembrou bem na abertura, né? Dia 8 de março. E aproveitando para falar que o Botafogo vai bem. Obrigado também no Campeonato Carioca de Futebol Feminino. Segunda posição com 18 pontos, 6 vitórias e uma derrota. atrás apenas do Flamengo ali no saldo. O Flamengo que tem um jogo a menos. E, enfim, Manu, é isso. É... Espero você numa próxima aí. Obrigado por ajudar a gente a fazer esse Gé Botafogo 99, estamos chegando no 100. Quinta-feira, é Botafogo 100.
1: Valeu, Rafa. Obrigada a todos pela audiência, né? que as mulheres continuem cada vez mais conquistando seus espaços em todos os lugares e vamos que vamos, todo mundo dando a mão e, e se ajudando, porque lugar de mulher é onde ela quiser, com certeza. E já que a gente falou de lugar de mulher onde ela quiser, chamar também para a transmissão do jogo entre Botafogo e Motoclube, né? a gente chama atenção para a estreia da Renata Silveira, narradora, vai fazer sua estreia aqui na Globo, narrando esse jogo Botafogo e Motoclube. Também vou fazer o meu jabá aqui, chamar a galera para ler uma matéria que publicamos hoje no GE.globo, segunda-feira, sobre a Giovanna Waxman, uma menina de apenas 11 anos que já chama atenção pela habilidade, apesar de Botafogo não ter categorias inferiores no feminino tem apenas o sub-18 e o sub e o adulto por enquanto né, tá ainda criando essas categorias de base, a Giovana de 11 anos se aventura lá no meio das meninas mais velhas, joga com os garotos também, uma história bem legal que a gente conta lá no G. Globo e tem também uma matéria sobre a Gabi, jogadora do Botafogo, muito qualificada também, promessa, sempre chamada para a seleção brasileira, matéria feita pela nossa estagiária, nossa repórter Vitória Azevedo, então tem muita coisa legal nesse Dia Internacional da Mulher. Um abraço para as botafoguenses que nos ouvem. Valeu também, Davi, pela parceria aí né, na gravação do podcast.
0: Fica a dica, torcedor alvinegro, torcedora alvinegra também, principalmente, e Davi, Davi Barros que como a gente sempre fala, né, não não perdemos nunca a piada, não é meu parente mas Davi, obrigado mais uma vez pela presença até a próxima e Botafogo quinta-feira,
2: mais um já é Botafogo número 100 Valeu Rafa, seria um prazer ser seu primo mas não tenho essa essa honra, mas pelo menos tenho a honra de trabalhar com a Emanuele Ribeiro que é uma pessoa que eu admiro muito uma amiga minha de coração mesmo que já cansei de falar para ela quanto corajosa que é ter de Resende de interior de Minas Gerais, interior do interior, para lutar esse caminho, trilhar essa, essa estrada aí de conquistas. E é uma honra muito, muito grande trabalhar com ela. Tá bom? Valeu, Rafa. Valeu, Manu. Um beijo também para as minhas amigas botafoguenses Bruna, Aidar e Tainá. Um beijão. Tchau, tchau.
0: Valeu, Davi. Valeu, valeu, Manu. Quinta-feira tem mais Botafogo. Já é Botafogo, número 100. Esse número redondo aí. A gente vai fazer o programa especial. Esperamos que com vitória, mais uma vitória aí sobre o Motoclube. Até lá. Até a próxima. Valeu, torcedor alvinegro. Um abraço. Tchau.